0: ХОРОШО БЫТЬ ХОДЯЧИМ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ ВАШ САМЫЙ ЖЕСТКИЙ КРИТИК – ВЫ САМИ Сегодня молодые люди часто называют себя «ходячим недоразумением». И хотя этот термин звучит довольно современно, на деле он далеко не нов. Примеры его употребления встречаются уже в XIX веке. Как писал один издатель в 1899 году, «Если в газете написано, что небо раскрашено зелеными мелками, значит так и есть». Я вас уверяю, воистину, эти люди просто ходячее недоразумение. В своей способности верить чему угодно. Как правило, люди, описывающие себя этим термином, не имеют в виду, что они угодили в большую передрягу, вроде конфликта с мафией, любовного треугольника или бурной вечеринки с печальным концом. На самом деле они переживают внутренний конфликт, ощущают неуверенность в себе, мнительность и невротичность. И это заметно каждому. Или, по крайней мере, так им кажется. На самом же деле мы зачастую думаем, что выглядим в глазах окружающих хуже, чем они реально нас воспринимают. Если понять и принять это, и вести себя соответствующе, станет легче успокоиться и начать намного больше наслаждаться своей, пусть и беспорядочной, жизнью. Хорошо известный психологии факт. Если человек здоров и адекватен, не нарцисс и не социопат, он склонен больше фокусироваться на своих негативных чертах, нежели на позитивных. Большинство людей практикуют самокритику двумя способами. Первый – сравнительная самокритика, когда они сравнивают себя с другими, считая себя хуже, а других лучше. Второй – внутренняя самокритика, когда они не дотягивают до собственных высоких требований и ожиданий, в связи с чем ежедневно в себе разочаровываются. Причина такого сравнения не обязательно кроется в том, что человек хоть в чем-то хуже других. Скорее всего, виновата асимметрия знания «я» и «другого», при которой человек более точно оценивает черты, которые сам скрывает от посторонних, тогда как окружающие точнее оценивают какие-то другие характеристики. Как показывают исследования, мы сами лучше определяем свою невротичность, наши близкие – наш интеллект, а все остальные достаточно точно понимают степень нашей экстраверсии. Многие люди способствуют развитию этой асимметрии, так как уверены, покажи они свою слабость, окружающие станут хуже к ним относиться. Обычно мы не прощаем собственных недостатков, а потому скрываем их. В то же время мы безразличны к изъянам других и даже находим их привлекательными. Психологи называют это «эффектом прекрасного хаоса». Мы ошибочно считаем, что окружающие будут строго судить нас за признание ошибки или просьбу о помощи, тогда как на деле люди считают уязвимость милой и человечной. Сравнение себя с другими усугубляет этот эффект. Размышления о том, как нас видят окружающие, так называемое метавосприятие, кажется, должны помогать нам лучше понять себя. К сожалению, выводы, к которым мы приходим при подобном анализе, как правило, не точны. Вы видите людей в лучшем свете по большей степени из-за асимметрии, о которой мы говорили выше. Поэтому социальное сравнение приводит вас к выводу, что вы хуже других. Социальные сети значительно усугубляют проблему, вынуждая всех публиковать только радостные и лестные для их самолюбия фотографии. Вы видите друзей, поднимающихся на гору в солнечный день. Они улыбаются, обнимаются и радуются. Возможно, днем раньше они рыдали и орали друг на друга. Вы никогда не узнаете. Никто не постит фото с подписью "Мой сын снова завалил математику". Хэштег фаталити. Но если бы у вашего мозга был профиль на Facebook, именно это он бы и постил каждый день. Таким образом вы сравниваете предвзятое негативное представление о себе с тщательно отобранными позитивными образами других, что заставляет вас думать, будто вы на самом деле влачите жалкое существование. Если вы и дальше будете позволять таким мыслям крутиться в голове, единственной вашей наградой будет пожизненный самосаботаж. К счастью, существует пара стратегий, способных облегчить ваши страдания. Адекватное восприятие себя и мета-восприятие требуют осознания своих предрассудков. Из-за гаджетов легко подумать о себе хуже в сравнении с другими. Однако можно пересмотреть свои взгляды, если держать в уме ошибочные суждения, толкнувшие к столь неутешительным выводам. В следующий раз, когда вам станет стыдно за свои недостатки, подумайте о двух вещах. Первое. Вы единственные, кто знает, что творится у вас в голове. Второе. Другие, как и вы, страдают от самокритики. Усвоив эти две истины, можно сделать следующий логический шаг. Поделиться собственными тревогами и таким образом проявить сострадание к окружающим, ведь и у них наверняка полно скрытых переживаний. Если, ощущая себя неуверенно и тревожно, каждый раз вспоминать, что вы такой не один, то можно использовать свою слабость как мостик в общении с другими. Признайтесь людям, чем вы расстроены, и узнайте об их печалях. Вы удивитесь, но такое поведение заставляет человека открыться, способствует тесному общению и положительно влияет на всех участников взаимоотношений. Открытость переживаний идет на пользу и вам самим. Это позволяет непредвзято понимать свою боль и относиться к ней как к нормальному человеческому опыту. Доказано, что такой подход к состраданию действует на ментальное здоровье куда лучше, чем работа с самооценкой, когда вы пытаетесь повлиять на субъективное восприятие. Например, в следующий раз, боясь начать разговор, не настраивайте себя на уверенность, а сообщите, что нервничаете. В большинстве случаев это очарует или позабавит собеседника, что уже неплохо. Если же после этого о вас начнут думать хуже, то это больше скажет о других, чем о вас. Если чувствуете уверенность, есть радикальный подход – примите свое несовершенство как подарок. Это повышает креативность и толкает к новому опыту, что может сделать вас счастливее. Для большего понимания рассмотрим результаты одного исследования. Оно показало, что обстановка в помещении влияет на поведение людей. Порядок способствует правильному питанию и усиливает стремление помогать другим. Зато небольшой хаос вдохновляет на интересные идеи, освобождает от рамок и тем самым стимулирует свежие мысли. Это легко представить. Когда все причесано и разложено по полочкам, нам легче следовать правилам. Но если внутри все бурлит, то даже неверный выбор может привести к новым возможностям в жизни. Та хаотичность, которую вы постоянно пытаетесь скрыть, может стать вашим пропуском к невообразимому. По материалам The Atlantic, автор Артур Брукс, переводила ополинария Белкина. Редактировали Юлия Мухтасимова, Влада Альшанская, Сергей Разумов. Озвучил Глеб Рандолайнин.